0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a otro miércoles de Morales, donde quiera que estén. Es de noche en Asia, donde nos están viendo, es por la tarde en Europa, es por la mañana en las Américas, ha habido cambio de oro este, esta semana, en las Américas, pero como quiera que sea, estamos en el mismo horario. Bienvenidos a miércoles de Morales, donde siempre ustedes son factor importante en todo esto. Recuerden que siempre envíenos a través de la plataforma que nos estén viendo preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias. Algunas las incluimos en este programa. De hecho, tenemos un par de preguntas que solicitamos durante la semana y son temas a tocar. En el día de hoy, así que siempre a través de las plataformas usuales pasen por ahí. Estamos, por supuesto, en Twitch, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estamos también en el canal de YouTube. Eso es importante porque ahí están archivados los videos previos. Eh, y, y para llegar allí, pasen por ritmo NBA-NFL. Suscríbanse, activen notificaciones, denle en el botón de la campana. Eh, si le gusta algo de esto, denle like. Eso siempre ayuda al algoritmo para mostrarle esto a mucha gente más. Y claro, estamos también en podcast, en las plataformas principales. Y por supuesto, ahí también nos pueden hallar en Spotify, que es donde la mayoría de ustedes están suscritos. De nuevo, ahí pasen. No solamente descarguen una emisión, ya, suscríbanse, simplifiquen. Les va a llegar mucho material. Eh, y por supuesto, también queremos dar la bienvenida en este momento al coach Carlos Morales, que está en Ponce, Puerto Rico, preparándose ya para otra práctica. La pretemporada va bien. Carlos y Hassan Whiteside y Brandon Knight, van a jugar con un rival más bien directo y, y tradicional de, del equipo de Ponce, dos, en, dos en, ex NBA, Carlos.
1: Así es, correcto, saludos Álvaro, saludos a todos los que están conectados eh, sí, que Piratas de Quebradillas acaba de hacer la, la notificación ¿no? de la, eh, dar la noticia en estos días de que ha hecho dos contrataciones realmente potentes para una liga profesional, eh, que no está al nivel de la NBA obviamente, y que estos jugadores ya jugaron muy bien a nivel NBA eh, claro, cada uno de ellos con sus distintos eh, problemas que, que se acarrean y que hay que ver cómo se adaptan a la liga local, pero sin lugar a dudas que han sido dos grandes contrataciones que han dado mucho de que hablar en estos días acá en Puerto Rico.
0: Eh, debo pensar, Carlos, que competitivamente a nivel de salarios, la liga de Puerto Rico está, por ejemplo, compitiendo con el salario típico de, una, de un G-League
1: no, la Liga de Puerto Rico paga mucho más que el G League, pero no, no, no poco, no por un poquito, mucho más que la, que, la, que la G League en, en los casos de los jugadores estelares, porque también hay que decir que hay jugadores que están de novatos que realmente lo que reciben es el equivalente a una dieta. O sea, básicamente, básicamente se les devuelve lo que ellos, lo que ellos, el, el dinero en el que ellos incurren para poderse preparar y para poder viajar y, y alimentarse. Pero los que están en el tope de la liga, los jugadores que son insignia de la liga y los jugadores que llamamos refuerzos, están muy bien pagados al extremo de que pueden ganar dos o tres veces lo que se ganan en la liga.
0: Wow, increíble. Y por eso están empezando a traer talento. Y si eres estadounidense, al ir a Puerto Rico estás todavía bajo la bandera estadounidense, bajo el sistema estadounidense y la moneda obviamente es el dólar. Y hablando, Carlos, de grandes eh, jugadores y grandes potencias, siempre les reconocemos y damos la bienvenida una vez más a las plataformas que nos acompañan Ovación, que es el Diario Deportivo del País en Uruguay y el Mercurio en Chile nos acompañan estos eh, contenidos y otros que ya vendrán, los pueden hallar en sus plataformas digitales eh, de nuevo en vivo o más adelante de forma archivada para poder ver estas transmisiones así que eh, para nosotros un tremendo apoyo al cual agradecemos muchísimo el que nos incluyan en sus plataformas digitales eh, y siempre son parte importante de lo que estamos haciendo así que muy agradecidos a ambos Carlos, repasando la tabla de posiciones esta semana vemos este zafarrancho continuo en el oeste entre la quinta y la duodécima posición es increíble lo que está pasando ahí con una diferencia de tres juegos entre el 5 y el 12 recuerden, los primeros seis equipos van directamente a playoffs del séptimo al décimo se encargan del play-in y en el este, Carlos, los equipos neoyorquinos presentan historias interesantes.
1: Sí, tú sabes que están, están peleando, eh, los dos primos están peleando posiciones en este momento. Uno se encuentra en la quinta posición, el otro se encuentra en la sexta. En un pequeño resurgir de parte de, de Brooklyn eh, después de, de, los, de los cambios. Recuerden que el, los cambios no, eh, inicialmente no le vinieron bien a Brooklyn, pero los jugadores se fueron adaptando y empezaron a jugar mejor. Los Knicks, como sabemos, se enracharon hace unos 10 días atrás. Y eso también les dio para catapultarse hasta la quinta posición. Eh, están un poquito lejos en este momento de, de Cleveland, que estuvieron más cerca la semana pasada. Están a tres, a tres partidos de la cuarta posición, que es la que les asegura jugar por lo menos una serie eh, con ventaja de localía. Así que New York y Brooklyn definitivamente de lleno en la pelea.
0: Y Carlos, Boston y Denver, equipos que han estado punteando casi todo el año, yo los veo a simple vista, yo me, me puedo equivocar, pero a mi vista los veo cansados.
1: Sí, tú sabes que esta es la parte de la temporada donde quizás algunos de los equipos, especialmente los que se sienten un poco más seguros, eh, quitan el pie del acelerador. Fíjate que en el caso de Denver, aún con la mala racha, perdieron cuatro partidos esta semana, todavía tienen cinco victorias más, están en la columna de victoria con cinco más y con tres derrotas menos que Memphis. O sea que quizás se sienten demasiado cómodos eh, con Boston no es lo mismo o sea, Boston lo que ha visto es un resurgir de Milwaukee que le pasó, que le pasó por el lado como un, como un avión y eso quizás también les haya quitado un poquito de entusiasmo pero como te decía antes de que empezara la transmisión Álvaro yo creo que lo importante para estos equipos que son contendores del campeonato es terminar jugando bien y terminar jugando bien quiere decir las últimas dos semanas de, de torneo o sea, cuando, cuando esté entrando el mes de abril ya ellos tienen que estar jugando mucho mejor que lo que están jugando ahora porque el cansancio físico y mental quizás le esté pasando factura en esta etapa, pero no pueden dejar que esa sea la tónica entrando a los playoffs.
0: Volviendo a esa gráfica, Carlos, tras la semana 21, los equipos del Este están ganando 53% de sus partidos contra el Oeste. De continuar ese porcentaje sería la mejor en los últimos 24 años y solamente la tercera ocasión dentro de esos 24 años que el Este termina con un registro ganador de partidos interconferencia Solamente 3, 14 equipos en este momento tienen marca ganadora, 7 del Este, 7 del Oeste. Los 7 del Este tienen marca del, han ganado el 56% de sus partidos contra los símiles del Oeste. Filadelfia tiene marca de 8 y 1, Milwaukee tiene marca de 6 y 2. Estamos hablando de la crema contra la crema también. Es aún más pronunciado el dominio este año del Este sobre el Oeste, que es, no es exactamente a lo que estamos acostumbrados. Y cuando repasamos lo que pasó esta semana, Carlos mencionabas el 0-4 de Denver, Dallas 0-3 con la lesión ahora de tanto Irving como de Luka Doncic, Phoenix sin durán 1 y 3, no exactamente donde tú anticipabas iban a estar estos tres equipos.
1: No, definitivamente que no, específicamente es la hay una parte muy importante de cuando se evalúan a los equipos y es y es un intangible, es qué equipo va a estar saludable y qué equipo no lo va a estar y en el caso de, de Phoenix ellos estaban preparando muy bien a Kevin Durant para que hiciera un regreso triunfal que de hecho lo hizo eh, y luego se lesionó eh, y en el caso de, de, de Dallas están poniendo toda la carne en el asador con dos jugadores o sea, ellos estaban pensando que lo que los iba a llevar a, a dar ese salto de calidad era tener dos jugadores indefendibles realmente como Don chichi y Kyrie Irving y que se lastimen los dos prácticamente al mismo tiempo pues eso, con eso no contaba nadie pero esa es parte de de la competencia eh, las lesiones son parte de la competencia
0: Carlos el, el, la, la eficiencia ofensiva los puntos anotados por 100 posesiones de Dallas cuando han estado juntos Irving y Donchich es 121 pero la defensiva es 120 o sea un solamente un más uno eh, a través de 100 posesiones cuando estos dos se están compartiendo cancha que era exactamente lo que anticipamos que tremendo octanaje ofensivo flojísima defensiva a ver si en el balance salen ganando y lo están haciendo pero apenas ...de panzazo. así que veremos qué pasa ahí. Estamos a 15 de marzo, el 31 de marzo es la última fecha... ...que ha postergado la negociación de la Liga... ...con el Sindicato de Jugadores, el NBPA... Eh, ...para conseguir un nuevo convenio colectivo... ...y todo lo que se escucha en este momento es que todo va bien... ...viento en popa, ambos con gran confianza de que en exactamente 16 días o antes... Tendremos el anuncio de un nuevo convenio colectivo. Eso es importantísimo para el negocio de la liga, porque a raíz de ese convenio puedes empezar a planificar a largo plazo. Solamente estos convenios son de 6, 8, 10 años, a veces son de 10 años, pero tienen cláusula de escape en un par de años previo o en ciertas situaciones para un lado u otro. Generalmente le dan una paz laboral a una, a una empresa, en este caso el emprendimiento que es la NBA, y eso le ayuda a desarrollar muchísimos negocios porque hay gran predeci predeci predecibilidad y estabilidad. Lo interesante son los comentarios de la directora general, y directora ejecutiva del de sindicato de jugadores Tamika Tremaglio, que le está poniendo sobre la mesa a los dueños la idea de que está bien, yo sé que somos socios, ¿no? que, que cuando entra el dinero a la liga lo dividimos, nos quedamos con una tajada fija, ¿no? y, pero quizás deberían ser socios aún más allá de lo que ustedes están dispuestos a considerar y eso nos llamó la atención esta semana y no creo que afecte el desenlace de todo esto pero sí está marcando una tónica dice LeBron suma casi 53 millones de seguidores en Twitter los Lakers en su cuenta tienen 11 millones así que cuando alguien quiera promocionar algo no prestarás más, mayor atención a, los que te, a, lo, a lo que le interesan a las marcas perseguirán a LeBron y lo mismo sucede con Steph cuyo conteo es el doble del de Golden State el mercado por los jugadores ha cambiado Nuestros jugadores son más poderosos. Nuestros jugadores quieren ser vistos al mismo nivel y quieren que los traten de forma correspondiente. Y ahí no termina la cosa. Y si hipotéticamente, si le permites a un gobernador, que es un propietario del equipo, incursionar como equipo en el ámbito de las apuestas, ¿por qué nuestros jugadores no pueden hacerlo? Si ellos pueden crear nuevos mercados, ¿por qué nosotros no podemos? El y jala en esta negociación se centra en temas de poder, pienso, en vez de temas de dólares y centavos. En general, eso es lo que buscamos, equidad. Y el sindicato está muy unido en cuanto a esto. Quieren asegurarse que se reconozca el valor que añaden a la industria. Te voy a dar un ejemplo, Carlos. Hay una, hay una cláusula en el convenio en este momento que dice que si tienes, creo que son 10 años de veteranía en la liga, y creo que 5 con el mismo equipo, esencialmente tienes una, un veto a un posible traspaso. Una cláusula de no traspaso. Bueno, ¿qué tal si bajo igual condiciones como parte de tu compensación, te dan un porcentaje de tu equipo, con el cual has estado quizás 5 o 10 años. Eh, es, esto es lo que se está planteando. O sea, los jugadores, ya hemos visto en sit distintas situaciones que tienen mucha influencia y mucho poder, bueno, no, se, no están satisfechos, quieren seguir. Así que va a ser bien, bien interesante ver a dónde termina todo esto. Un par de comentarios adicionales de este tema, Carlos. Sí. Número uno, están hablando de e incluir ahora requisitos para tú ganar premios de fin de temporada con un mínimo de partidos. Como hoy por hoy, tienes que haber jugado 58 partidos para poder ser considerado para el premio de mejor anotador o mejor promedio anotador de la liga. Bueno, están tratando de lidiar con el, el, la administración de carga, el load management, ahora colocando mínimos de partidos jugados para tú poder ser, por ejemplo, del equipo ideal, eh, ir un partido a estrellas, no sabe Dios qué, muy interesante, Carlos, porque al colocarlo de esa manera, la impresión que dan es que el problema es de los jugadores, eh, estrictamente, que hay, que hay que ponerle mínimos a los jugadores porque ellos, por su cuenta, no alcanzarían esos mínimos.
1: Pero fíjate, es interesante, ese, ese, eh, porque la Liga siempre está buscando la manera, obviamente, de, de solucionar o de lidiar con este problema, que es un problema, lo hemos hablado anteriormente, cuando todo cuando los fanáticos hacen todo lo que pueden hacer para ir a un partido, para ver a su jugador favorito que es como se mercadea la liga la liga se mercadea a base de jugadores favoritos por eso es que LeBron James tiene 53 millones de seguidores en Twitter este, y llegas a ese partido y no está tu estrella, y gastaste cientos de dólares con tu familia en ir al partido eso es un problema que lo hay y que la liga está tratando de lidiar con él, pero siempre se decía que esta modalidad del load management venía del cuerpo médico del staff de adiestramiento del equipo y no de los jugadores. Entonces, ¿cómo le va, ¿Le va a estar poniendo unos mínimos como para motivar al jugador a que diga, yo no descanso hoy porque tengo que cumplir con unos mínimos? Pero, según los habían vendido, el jugador no tiene injerencia sobre eso porque hay gente sobre él que está tomando esas decisiones. Pero volviendo al caso de lo que, de lo que presenta la asociación de jugadores y volviendo a los 53 millones de seguidores de, de LeBron y a los seguidores que tiene Steph Curry, este es el, el, el efecto de los influencers. De el efecto de que hoy día se habla De que dependiendo de los seguidores que tú tienes Eres más valioso para una industria O no lo eres En el caso, por ejemplo, de, de la televisión Se le está pagando más A la gente que atrae eh, Más gente a la televisión Porque lo siguen en las redes O porque se piensa Que una cosa equipara a la otra O sea, que tenga muchos seguidores en las redes Va a atraer más público Hacia, hacia la pantalla de televisión Y a base de eso se está pagando Así que se está montando en el mismo tren la asociación de jugadores. O sea, si yo como jugador tengo más seguidores que tú como dueño de equipo, ¿por qué yo no puedo estar con una participación mayor? ¿De eso es de qué se trata? Y una parte interesante de la conversación es cuando ella dice, fíjate que no se convierte en algo de dólares y centavos. O sea, si le dieras un poquito más de poder a los jugadores, todavía quizás entrarían más dólares y centavos. Se siente en una cuestión de poder, en una cuestión de no ceder el poder. Y cuando eso ocurre, cuando se sienten en la mesa de negociación y salga esto a reducir si es que vas a salir a reducir ahí se va a poner incómoda la cosa. Porque <risa> si el negocio es tratar de, de llegar al máximo que puedas, y si los jugadores te, pueden, te pudieran garantizar de alguna forma que vas a llegar al máximo económico, si te pones sobre los hombros de ellos, ¿por qué no darle ese poder?
0: Bueno, de nuevo, interesantísimo. O sea y todo esto a dos semanas de que ya llegue la fecha límite, probablemente tengamos un anuncio previo a eso, tan temprano como esta semana, de que se ha llegado a algún tipo de acuerdo verbal, eh, pero va a ser bien interesante ver lo que se desvela acá otro comentario Carlos de nuestro amigo Mark Tatum, el subcomisionado de la, de la NBA de que definitivamente el partido estrellas está roto de que el formato, la manera que se está jugando, es algo que requiere algún tipo de reforma y que ya están investigando eh, para ver lo que están haciendo. Este es un paciente, Carlos, que está en la sala de cuidados intensivos ya desde hace años y han intentado hacer distintas cosas para tratar de, de, de darle relevancia y darle importancia y darle eh, interés genuino. Eh, muchos de ustedes nos han escrito en las redes, Carlos, claramente, algo muy interesante y es que en las ligas Pro-Am, antes de comenzar una temporada estos mismos jugadores que en el partido de estrellas no quieren es mírame y no me toques, se parten, ya saben qué, se parten lo que sea y se lesionan inclusivemente, incluso en situaciones donde estás jugando de forma informal fuera del aula del equipo, de las situaciones del equipo, para tú foguearte, para tú pulirte, para tú prepararte y ahí no tienen reparo, pero sí lo tienen cuando es un evento de la liga. O sea, estas son cosas con, verdaderas contradicciones que no, no tenemos respuesta para ellas pero el anuncio ya se dio Carlos de que por primera vez la liga la liga lo admitió cuando hace estos cambios, cambio de formato, el último cuarto, eh, todas estas cosas que te das cuenta que la liga está haciendo para tratar de revivir el paciente que se te está muriendo en la mesa de operaciones bueno ahora ya claramente dicen que hay un problema y me pregunto Carlos si optarán por lo que está haciendo la, la liga de fútbol americano que es hacer simulacros de, 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 de partidos de, de limitarlo a ciertas destrezas, jugar media cancha eh, jugar un picado una caimanera eh, no sé, no sé la verdad, pero obviamente es la primera vez que hay admisión pública y clara de un miembro de la jefatura de la Liga
1: Sí, eh, hay frescura en ese sentido hay, hay eh, eh, realmente la, la intención de, sí, y, la, y la intención de dejarle saber a todo el mundo que nosotros como Liga en el caso del señor Tatum, estamos tan preocupados como ustedes, eh, porque la realidad es que a veces parecía que ponían que la liga seguía, aun cuando seguía dando pasos para tratar de cambiar esto, eh, metían el, la cabeza en la tierra como el avestruz y no, y no les interesaba enterarse porque no hablaban de eso abiertamente. Pero, pero hay que hablar de eso abiertamente. No hay duda alguna de que el partido de Estrellas se ha convertido en lo peor del fin de semana de Estrellas, porque el fin de semana de Estrellas es una, una actividad muy bonita, una actividad tremenda, eh, que comienza el viernes con el partido de eh, de los jugadores de primer y segundo año que luego siguen las destrezas el sábado que hay mucha fiesta, hay muchas reuniones eh, vienen los jugadores de eh, antiguos de, de otras épocas eh, las leyendas eh, y todo culmina de, o debería culminar con el plato fuerte que es el partido entre, en, entre las estrellas de hoy día y las estrellas de hoy día eh, ponen la torta y de qué forma o sea, no, no, no hay otra forma de, de decirlo
0: ay Dios ay Dios bueno, ya veremos qué pasa, pero es interesante Todo esto vendrá eh, También asumimos, eh, por lo que Escuchamos, Carlos de, 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 Directamente de parte de Tatum Que probablemente venga también esta copa eh, Interna Dentro de la temporada regular Y a ver si tocan los 82 partidos A ver si ese número eh, Cambia, aunque sea por un partido menos eh, Tiene su impacto obviamente En todas las marcas que, históricas de la Liga También tiene impacto importantísimo En el negocio de la Liga vamos a ver hasta qué punto están haciendo esto y otra cosa lo, lo escuchamos por ahí los, los, los sacamos atamos siglos sí, atamos cabos la posibilidad Carlos de que se extienda la temporada de la NBA de que comience un poquito antes quizás no a mediados de octubre quizás principios de octubre quizás finales de septiembre eso te permite tener un torneo eh, más abierto menos noches consecutivas menos densidad de partido más posibilidad de práctica más descanso para jugadores y la posibilidad de tú tener no solamente este torneo de media temporada, pero celebrar varias fechas de ese torneo fuera de canchas de NBA. O sea, llevarlo a, a distintos lugares del mundo. Eso va a estar bien, bien interesante. Esto viene ahora, en una semana o dos, todo esto se define, así que atentos. Va a estar bien interesante, va a ser la regla, como se bate el cobre en la liga por por lo menos 5, 6, 7, 8 años. Así que por eso es tan importante. Esta semana hubo dos jugadores que con un mínimo de minutos tuvieron el peor desempeño personal en cancha. Jeff Green del equipo de Denver y Jordan Poole del equipo de Golden State. Con ese mínimo de minutos jugados, cuando ellos estuvieron en cancha, su equipo perdió por 47 puntos a sus distintos rivales. Eso no es bueno. Y no queremos crucificar acá a Jordan Poole ni señalarlo. Lo utilizamos como una especie de emblema. Eh, porque es muy difícil saber exactamente lo que está pasando pero hay que ver que Jordan Poole esta temporada ha estado involucrado en una serie de situaciones que hace que las personas su alrededor pierdan los estribos de tal manera que se convierte en tema. Y de nuevo, no queremos asumir que la culpa es solamente de Jordan Poole o que él es el que genera todo esto, pero el hecho es de que él está ahí en medio de todas estas situaciones. Vamos a repasar algunas que hemos eh, coleccionado. Eh, en video, la primera por supuesto es la bronca en pretemporada que hubo entre él y Damon Green eh, Carlos, algo muy muy feo francamente, aquí ven el video de TMZ Sports Carlos
1: recuerden que en ese momento eh, y a mí no se me olvida eh, eh, a, a Damon Green lo crucificaron pero si, si miras a, a Jordan Poole, él está hablando, uno no sabe qué es lo que está hablando está diciendo sandeces al extremo de que Damon Green pierde los estribos, el primero que empuja a Jordan Poole y viene la reacción de Raymond Green. ¿Por qué digo esto? Porque eh, en aquella ocasión toda era la culpa de Raymond Green porque tiene una pelea con un compañero de equipo que como dije anteriormente en muchas ocasiones esto no sale al aire, pero ahí esto se da a cada rato en, lo, en los distintos equipos por todo el mundo pero comenzó ahí la cosa y ahora vamos a ver cuál ha sido la secuencia de actuaciones de Jordan y cómo han reaccionado sus compañeros y hasta su jefe.
0: Es increíble, es increíble bueno, tenemos también el caso de Steph Curry que se sintió anonadado porque no se le pasó el balón y lanzó el protector bucal lo que ha hecho en el pasado y esta vez está pidiendo con palmadas el balón ve a Paul fallar y luego lanza con desdén su protector bucal eso lo ha hecho antes de hecho le pegó un aficionado en un partido de playoffs y esto le valió la expulsión esta vez chao y de nuevo es pull el que a no pasarle a Curry hace que Curry pierda los estribos Carlos
1: sí sin duda pero hay que yo te decía ¿verdad? fuera del aire hay que decirlo de, de las dos maneras yo creo que también es una niñería de parte de de Steph Curry, decir, hey, si no me pasas el balón a mí, que soy la estrella del equipo en el momento dado me voy a, me voy a molestar contigo o sea, Jordan Poole eh, tiene una actuación eh, quizás muy egoísta en un momento dado de tomar el tiro él, en vez de pasarle el balón a la estrella del equipo pero para, para quedar claro con todo el mundo, la estrella del equipo tiene una reacción eh, un exabrupto que no, que no viene al caso okay, tratar de dejar en ridículo a tu compañero delante de todo el mundo, lanzar el el protector porque está molesto y eso te, te, te crea una expulsión y una falta técnica, así que aquí hay dos culpables
0: A Poole lo perfilan como el próximo Steph Curry el facsimil razonable de Steph Curry en este equipo, Carlos
1: Y él se siente así, y por eso es que agarra un balón y el, el propio Steph Curry se le está pidiendo y dice, ¿para qué? Si la tengo yo, yo soy Jordan Poole
0: Bueno, aquí hay una situación donde él eh, juega con los sentimientos y el físico de Raúl Rausinho Neto en este partido contra Cleveland aquí pierde el balón, ya está un poquito disperso, eh, por poco tropieza y finalmente, frente al árbitro, decide ayudar a incorporar al rival. Y la cara de Neto lo dice todo: Ah, me vas a ayudar ahora. Y finalmente. No, no, y,
1: y luego lo que viene detrás, ¿no? Porque es que parece gallardía de su parte, pero está molesto porque eh, Neto me tocó el balón, me retrasó. Yo soy Jordan Poole, así que le voy a meter con las dos manos un empujón frente al árbitro.
0: Le va a dar una falta técnica. Viene la, no le quiere dar el balón al, al árbitro. De, explícame, me, es lo que estoy diciendo, tal cosa. Y finalmente entrega. Y aquí viene la reacción de Kerr. Keep your head in the game. Mantén la concentración en el partido. O sea que le saca de quicio a Draymond Green, saca de quicio a Steph Curry, saca de quicio a, a Steve Kerr. Carlos, pero vamos a esperar, espérate, espérate. Vamos a volver con Draymond Green, porque después de la Triful que hicieron las pases, de hecho, Green estuvo fuera por una parte de la temporada desde el principio y regresa cuando básicamente el, la, el foco mediático se pierde y aquí corta para un pase, si hubiera sido tremendo el pase y no se lo da. Y ahí viene el despecho de Raymond Green. ¡Ah, no
1: puede ser. Y es, es lo que mencionaba oposo. anteriormente. Eh, Jordan Poole eh, niega un pase que está totalmente abierto y que debió haberlo hecho, pero la reacción de Raymond Green es una tontería también. O sea, eh, aquí no hay medios culpables, aquí hay culpables en todos lados. Y, y Jordan Poole está creando una cadena de reacciones en sus compañeros, pero hay que decir, por ejemplo, la forma de Kerry reaccionar en el video anterior y en este, que sus compañeros también tienen que madurar un poquito, ¿no? Porque no, no, no te vas a quitar y vas a penalizar a tu equipo porque, por la tontería de otro compañero.
0: Lo que no ves, Carlos, es a Green molestarse con Curry, o Clay Thompson molestarse con Green. O sea... Eh, me pregunto y sin justificar la reacción de Curry y de Greenberg, que me parece tontísima de hecho peor lo que hicieron ellos que cualquier transgresión que cometió Paul es importante decirlo dado el peso que tuvo esa expulsión o esta reacción en, en el partido eh, pero me pregunto si es que estamos viendo el, la punta del témpano Carlos o sea, yo, estamos yo, viendo otra situación más que en la cual estoy viviendo todo el tiempo y este chico me tiene me llena, me llena la coronilla o sea, yo creo que no es, una sí, es una acumulación
1: es una acumulación de detalles de, de situaciones ¿no? que llega el momento que hacen que alguien reaccione de esa manera así que en ese sentido el, el, la, la persona que siempre está involucrada <ríe> cree eh, eh, quiera él o no es Jordan Pul
0: es increíble, es el hilo de todo esto. Ah, pero la cosa no termina ahí, Carlos. Parece que también hay tema con los árbitros. Aquí hay un cobro en su contra y él le lanza el balón al árbitro que le pica de bote pronto eh, y inmediatamente le la técnica. Cuando vemos del ángulo del media cancha, Carlos, yo pensé que el pase le tocó en la canilla al oficial, pero no fue así. Fue un pase que él pudo acorralar un poquito. Pase desde en, quizás un pequeño momento desde en, pero aquí no hubo tanto problema de parte de Poole, a mí me pareció que aquí el árbitro se excedió.
1: Yo creo que a veces también la reputación eh, te, te, te pasa factura, le ha pasado a Draymond Green en el, en, en el pasado, le ha, le ha ocurrido le ocurría a Rachid Wallace eh, y le ha ocurrido a otros cuantos. Yo creo que aquí Jordan Poole eh, fue víctima de la reputación porque no parecía que, que realmente se mereciera una falta técnica en ese caso.
0: O sea, Carlos, que, que estamos acá en, en presencia de un jugador que se siente, saca a todo el mundo de sus casillas, de distintas Correcto. maneras de nuevo no siempre el problema es de Jordan Poole eh, pero es increíble ver cómo él saca de, de casillas a todo el mundo a su alrededor incluyendo es, es el
1: común denominador
0: exactamente incluyendo al árbitro en este caso que tampoco le da el beneficio de la duda cuando examinamos los números de este año de este equipo Carlos en el más menos cuando están dentro y fuera de la cancha vemos que a Damon Green cuando está en cancha la ofensiva le saca 5.6 puntos por 100 posiciones al rival y la defensiva evita 6.7 puntos o sea que el impacto global es un más 12 por 100 posesiones le sigue Kevon Looney con más 6 casi más 7 Steph Curry con más 6 Klay Thompson con más 4.5 el mismo Andrew Wiggins que Carlos hoy, esta semana declara Steve Curry que su regreso estaría en duda para el resto de esta temporada Estaría yendo con algún tipo de tema personal el, el equipo no quiere hablar del tema están herméticos y no sabemos si Wiggins va a estar de vuelta para estos playoffs y para mí sin Wiggins no van a ningún lado eh, y, y por supuesto está el número de pool que también los números no lo favorecen claro, pool tiende a jugar más que el resto de los, sus, sus dichos mencionados con el cuadro de reservas y quizás por eso sus números estén afectados de esa manera En el este, Carlos eh, y en el oeste, hemos hablado de lo, la, la tabla de posiciones, lo difícil y trabada que está, bueno, quiero hablar de varios partidos importantes en el resto del calendario de equipos en el oeste, entre en la posición quinta y décima eh, y duodécima, perdón, de, del oeste, porque están siendo separados estos eh, a ver ocho equipos por solamente tres juegos eh, y hay una diferencia tremenda en la calidad de oponentes, por ejemplo los Ángeles Lakers enfrenta el itinerario restante más fácil que hay en el resto de la liga, donde los rivales combinados eh, ganan solamente el 45% de los partidos. El más complicado es el del Utah Jazz, cuyos rivales es, es el, el itinerario restante más difícil, cuyos rivales ganan el 56%. Eh, es importante destacar en todo esto también que los equipos perdedores eh, Incluyen, por ejemplo, miren en la marca del Jazz: Utah, Oklahoma City, son, eh, Thunder, Los Ángeles, Lakers. Técnicamente es un equipo perdedor. De hecho, llevan 414 días sin tener una marca de igualdad de temporada, de, de victorias que derrotas ya comenzada la temporada. Tienes que remontarte al enero del año pasado. Eh, también esto incluye a Toronto, Washington, Portland, Indiana, Chicago y hasta Charlotte, que han ganado 7 de sus últimos 13 partidos. Varias series, Carlos, entre estos equipos eh, que están al final de esta tabla, me refiero a Lakers, Pelicans, Thunder y Jazz, podrían definir quién entra y quién no entra al play-in. Y pueden observar que Utah tiene una serie hasta ahora perdedora contra Oklahoma City, le ha ganado los dos partidos a Lakers y ha barrido la serie hasta ahora contra New Orleans, Oklahoma City, le ha ganado la serie a Utah, eh, empatados con Los Ángeles Lakers, y pierde ya la serie contra Nueva Orleans. Los Lakers, 0 y 2 contra Utah. Eh, empatados contra Oklahoma City. Y ahora anoche le ganan a Nueva Orleans y tienen ventaja de 2-1. Y el que está un poquito más complicado es Nueva Orleans. Que solamente tiene serie ganadora de 3-1 contra el equipo de Oklahoma City. Y lo que nos presenta partidos restantes importantes entre equipos con marcas perdedoras. Ya anoche era uno de esos partidos. Lakers venció a Nueva Orleans con 37 pun 35 puntos y siete rebotes de Anthony Davis al ex equipo de Anthony 123 por 108 eso quiere decir que Los Ángeles de terminar empatado en décimo lugar con New Orleans se queda en el play-in New Orleans queda fuera ese partido fue importantísimo recuerden que justo antes del partido estrella jugó LeBron James en un partido después de haberse tomado un descanso y de un subsiguiente descanso y fue el partido contra New Orleans los, los Lakers sabiamente identificaron esta serie como importantísima para ganar también está el 24 de marzo el choque entre el Thunder y Lakers están empatados en este momento. Luego, Los Ángeles puede liquidar su serie contra el Utah Jazz. Eh, tiene dos partidos, el 4 y el 9 de abril. Si gana ambos partidos, Utah empata la serie y podría complicar a Los Ángeles. Así que Los Ángeles tienen que ganar uno de esos dos. Y luego está la serie también entre Oklahoma City Thunder y el Utah Jazz, donde está al frente el Thunder y el Jazz tiene que ganar para empatar esa serie y buscar otros criterios de desempate este zafarrancho final de la temporada, Carlos, pero son partidos entre equipos con marca perdedora que podrían definir quién entra o no al play-in.
1: Lo interesante es que si tomamos en cuenta el itinerario al día de hoy y cómo le ha ido a Dallas en los últimos días con las lesiones, Dallas es parte de ese, de ese grupo perdedor. Que tiene una derrota más que victoria en este en este momento eh, pero sí, yo creo que el itinerario restante tiene, tiene mucho que ver, especialmente cuando se enfrentan equipos que están luchando eh, posiciones entre ellos, como hemos visto en las gráficas anteriores, pero en otras ocasiones uno puede estar, pensar en un equipo que es perdedor, pero que está pasando por su mejor momento, y eso le puede pasar factura a un equipo que piense, bueno, vamos a la casa de un equipo malo, vamos a ganar eh, me viene a la mente un Orlando Magic, por ejemplo o eh, unos Washington Wizards que te, que te pueden ganar de visitante y de local eh, sí. y tienes que tener mucho cuidado con eso el caso de Golden State Warriors que tiene un itinerario bastante accesible pero que empiezan ahora una gira de partidos fuera de casa y sabemos las cuitas que tiene Golden State cuando tiene que jugar fuera de casa así que eh, eh, todo eso va a estar bien interesante para dilucidar finalmente las posiciones
0: y por último Carlos, Oklahoma City Thunder está a dos juegos de los playoffs de la sexta posición en el oeste Dos juegos, Oklahoma City Thunder. Es increíble, es increíble lo que ha logrado ese equipo este año y donde podrían terminar, podríamos tenerlo sexto en el oeste, en el oeste, antes de que termine esta temporada. Sí, señor, la Cenicienta eh, está en, en la fiesta. Vamos a ver si logran lo, eh, hacerlo porque sería increíble. Y así concluimos esta sección de entre meses en los miércoles de Morales. Como siempre, les pedimos a ustedes que nos envíen comentarios, sugerencias, observaciones para poder, poderlas incluir como temas. Eh, curiosamente, esta semana, Santiago B., no tenemos su apellido, desde de Bogotá, Colombia, nos envía una pregunta que coincidió con un tema que ya habíamos seleccionado. Así que dicen que las mentes brillantes piensan de la misma forma. ¿Qué piensan de la situación de Damian Lillard en Portland? Eh, Debe salir de ese equipo, o creen que exista la oportunidad de mejoría para la plantilla que tienen los Blazers, ¿qué opinión tiene John civillos como coach? Saludos y abrazos de Bogotá, bueno Santiago, un saludo y abrazo para ti también Carlos, vamos a empezar con el tema de Damian Lillard, un jugador que, que se ha identificado con esta franquicia que no se quiere ir que en un momento lo reclutaron Anthony Davis y Lebron James en casa de Lebron para almorzar básicamente decirle, ese equipo tuyo no va a ningún lado vienes con nosotros, tienes la oportunidad de ganar un campeonato eh, y él quiere, eh, francamente, eh, estar ha mostrado interés alguno en nada de eso. Y esta semana apareció y compareció al podcast de J.J. Reddick que se llama El Old Man and the Three. Y hubo una serie de comentarios muy interesantes. Decimos captar uno y subtitularlo al español para que ustedes entiendan un poquito la manera que piensa Damien Lillard. Escuchemos a Lillard en el podcast de Old Man and the Three con J.J. Reddick.
2: La NBA en la que estoy jugando ahora, dice Lillard, no es la NBA en la que llegué ni en la que esperaba que se transformara. Todo está constantemente cambiando, pero
1: siento que juego por el amor al
2: deporte. Me gusta la competencia, me gusta saber qué se siente al ganar, quiero ver a mis compañeros triunfar, quiero que se les pague. Sabes, disfruto todo eso. Los vínculos que se generan. Pasamos mu mucho más tiempo entre nosotros que con cualquier otra persona, pero ahora es como que eso no cuenta. La temporada regular no cuenta. Gana un anillo. Gana un anillo. ¿Entiendes lo que digo? Ese tipo es el MVP. Este hizo esto. Aquel hizo lo otro. Vamos, hermano, ¿qué es todo esto? ¿De qué se trata todo esto? No quiero que se torne algo respecto de mi situación personal, pero el otro día me estaban entrevistando luego de un partido y el periodista me decía, Dane para ganar un anillo y yo estaba como, hermano, no necesito probarte a ti que quiero ganar un anillo. ¿Para qué jugaría si no? No necesito probárselo a nadie. Pero no podemos seguir actuando como... O sea, sí entiendo que jugamos para ganar campeonatos. Todos queremos ganar los campeonatos, obviamente. Pero no podemos seguir actuando como si nada más importara. Como si el resto de las cosas, el camino, no importara. No podemos seguir actuando así. Siento que hay muchas maneras en que la liga es diferente ahora entonces. Hay muchas maneras, lo pienso el tiempo, reflexiono y la verdad es que no sé cuánto más tiempo estaré jugando en la NBA, no sé cuánto más porque no disfruto lo que es ahora como un todo en lo que se ha convertido la NBA como un todo y para, lo para Reddick le dice, bueno, creo que hiciste unos puntos importantes, hay que desmenuzar un par de cosas aquí estás hablando de dos cosas, dice Reddick está la cultura dentro de la NBA y luego está toda la cultura alrededor de ella, el discurso alrededor de la NBA. Quiero volver un segundo a la cultura dentro de la NBA. Y esto es lo que creo que se pierde un poco en este discurso, que rodea la cultura del anillo, a la carrera de los jugadores y las decisiones que se toman para sus carreras. Lo que yo quiero para mi carrera versus lo que otras personas quieren para ti, de eso se trata. Y sin importar lo que decidas hacer, de hecho, vas a ser criticado.
0: Podría darte muchos
2: ejemplos que se me vienen fácilmente a la cabeza ahora, en los que alguien no pudo ganar un anillo. Y luego se fue un equipo con una superestrella, otra superestrella, y cuando ganan el anillo no se les da el crédito tampoco. Así es el discurso. Y lo para Lila le dice, o se van y no lo ganan y parecen locos, ríen todos. Sí, eso también. Y allí hablan peor. Vuelve Redica a hablar. Has hablado de todo eso. Y yo siempre pienso cada vez que vos que tú hablas, tus pensamientos al respecto son muy perspicaces, muy pensados y siempre los respeten. Lo que dice al respecto del camino es muy importante. Para mí, el tema siempre ha sido, y hablé de esto ayer también aquí, el tema para mí siempre ha sido lo sereno, lo calmo y lo aparentemente poco afectado que estás por todo ese ruido. Asiente con la cabeza Lillard ¿Cómo mantienes cierto nivel de cordura Dentro de este discurso? Porque tengo una vida real Responde Lillard Creo que esa es la mejor manera de plantearlo No vivo mi, mi vida Como el Damian Lillard famoso El de la NBA Voy a mi casa, juego con mis hijos Sí, juego con mis hijos Voy a la casa de mi madre Paso tiempo con mis primos ¿Entiendes? Tengo una vida, hablo con mi abuela por teléfono, paso tiempo con ella, mi tío me llama, hablamos por teléfono. hablamos toda la noche quizás sobre cosas normales, ¿entiendes lo que digo? Entonces tengo una vida estable, que no está basada en quién soy yo como jugador de NBA.
0: Tengo amigos reales, mi mejor amigo viene a Portland. Que tiene un trabajo
2: que puede hacerlo remoto, entonces viene, se toma un vuelo, viene a quedarse conmigo, como es soltero, se queda algunas semanas, pasamos tiempo juntos, tenemos una amistad real.
1: No me siento aquí, pienso en que me tengo
2: que ir todo el tiempo, no, tampoco me siento a ver la televisión, a ver lo que hablan de mí, para escuchar que dicen, uh, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pienso que cuando mi carrera se termine, ya no van a hablar de mí.
1: Van a estar hablando de
2: Luka Doncic. De John Moran, de Jason Tatum o de quien fuere. Cuando me retire, ya sabes, van a hablar de mí cuando se diga, ah, hizo 40 o 50 puntos en Poland o cosas por el estilo. Pero, ¿qué voy a estar aquí sentado, excesivamente preocupado con todo eso? Si, de lo que diga cada persona, cuando después, cuando se apague la cámara, ya no van a pensar en mí. Cuando deje de pensar, de jugar, ya no van a estar pensando en mí. Y así es como piensan de ti también.
0: Oh, ese, ese último golpe se puede sentir un poquito duro hacia Reddy pero es la pura verdad, Carlos Nadie, todo esto es efímero nada es tiene consecuencia. otro comentario, hay, hay mucho de qué hablar me encanta decirte, tengo una vida real juego con mis hijos, pero nunca, en ningún momento dices, tengo que sacar la basura tengo que cambiar la ropa de cama tengo que, eso lo hace alguien más en su vida pero vamos a empezar por acá, Carlos y la pregunta eh, puntual de Santiago Portland es un equipo que por diseño y por filosofía nunca se va a exceder eh, en demasía del tope salarial o pagar impuestos de lujo al nivel de un equipo de Boston o un equipo de Golden State, que curiosamente fueron los finalistas del año pasado. En el caso de Golden State, récord. O sea, lo que están pagando para meramente cargar su equipo de, de talento es, no tiene precedente. Pero bueno, este es otro tema. La liga lo permite, no están quebrando ninguna ley, están pagando el impuesto de lujo, el resto de los dueños se benefician, perfecto. Pero él sabe, él sabe que la razón por la cual él no puede competir un poquito más arriba es que el equipo no puede rodearlo del talento porque no está dispuesto a gastar como otros equipos lo están haciendo. O sea que yo creo que tiene que mentalmente hacer el cálculo, que va a ser muy difícil ganar un campeonato, va a ser muy difícil a unas finales si nuestro equipo no está dispuesto como franquicia a meterse en ese juego, en esa dinámica de juego, ¿no, Carlos?
1: Sí, yo pienso que él eh, cree y piensa y está seguro de que va a ser muy difícil ganar un campeonato bajo la situación actual, pero para, para lo que he podido percibir de él, no piensa que es imposible. Él piensa que, que la ruta al campeonato eh, es lo que vale el, el precio del boleto, por llamarle de alguna forma, o sea, que estar metido de lleno con sus compañeros con los compañeros que tienen Portland tratando de ganar un campeonato es lo que lo motiva a él contrario a lo que han hecho otros, otros jugadores que es, uy, aquí no voy a ganar deja ver con, con quién me uno eh, a quién traigo a mi equipo o, aquí, o a qué equipo me voy para poder ganar un campeonato en ese sentido, él, es, él está tallado a la antigua por llamarle de alguna forma ¿no? los, los jugadores de antes que están criticando a los de hoy día precisamente porque hacen eso porque saltan de un equipo a otro sin embargo, está la situación donde el resto de, de la gente y especialmente la gente que aprecia a, a Damian Lillard y a los que lo quisieran ver triunfar dicen ¿para, ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde te vas a ir? Porque te, te, necesitamos que ganes un campeonato y él, y él está bastante claro en que él lucha por un campeonato, pero que si en su carrera termina sin uno Quedándose donde está y jugando bien y tratando de hacer las cosas bien, él va a estar tan tranquilo como, como siempre Y esa es la gran excepción, es, es la excepción a la NBA de hoy día y es la cultura que él critica tanto de jugadores o sea, los, los jugadores que están pensando todo, en todo momento en esto, como de los seguidores que están hablando, de quién es el mejor de la historia, de quién es el MVP, de cuántos campeonatos ha ganado tal o cual, de si se unió con este o el otro, eso a él realmente no le importa y por eso es que dice, y una vez yo me retire, se van a olvidar de mí, no van a hablar más de mí, van a estar hablando de los que estén en ese
0: momento Y cuando él menciona su vida real Carlos, yo te das cuenta que la tesora que le pone un valor tremendo esto de, de desenraizarse, mudarse a otra ciudad, mudar a toda esa familia que tiene que haber no solamente padre, madre, esposa, hijos, pero un montón de allegados que, que él les paga la vida y los tiene a su lado porque los quiere, porque los valora. Lo, lo, lo hemos leído en el caso de Chris Paul cuando tuvo que irse a Phoenix. De hecho, cogió a Phoenix en parte porque quedaba cerca de Los Ángeles, que es donde vivía había mudado gran parte de su familia y no estaba seguro si lo de Phoenix iba a ser semipermanente. Bueno, Damien Lillard no se tiene, tiene que preocupar de eso para contestar puntualmente la pregunta de Santiago, Santiago lo que ha hecho este equipo es mudar personal Anthony Simons es un facsímil razonable de CJ McCollum es lo mismo de hecho un jugador que es un escolta, bajo para la estatura de escolta que da la dinámica del equipo la presencia de Damien Lillard lo tienen a él como armador eh, Casa que no le nace pero lo va a hacer bastante bien eh, porque el chico tiene, tiene talento obviamente así que están cambiando piezas pero es el mismo equipo de siempre eh, no tiene un tercer copioso y confiablísimo anotador está Jeremy Grant por supuesto Nurky se puede reventar una noche y, y jugar muy bien, no tienen este tipo de triplero confiable de ojos cerrados que te van a meter en todo partido por su pólvora detrás de la medialuna no, eh, está Lillard está Simons, en ciertas noches puede ser ese jugador eh, y los demás, a ver quién aparece y quién emerge. O sea, yo creo que es bien, bien claro que Portland lo que ha hecho es rejuvenecer el plantel siguiendo un modelo que ya existía, con el, la camada previa, eh, la, la cual empiezan a cambiar. Y yo creo que eso es lo que va a ser la carrera de Damien Lillard, si se queda en Portland. Y lo interesante de todo esto es que él está perfectamente, no digo yo, eh, con, ha hecho las paces. Yo creo que lo veo contento, Carlos, con esa decisión.
1: Sí, definitivamente. Y de nuevo, yo pienso que él va a seguir luchando por un campeonato en Portland. Eh, y esa es una de las de las cosas que, que él eh, socavadamente en esa conversación critica eh, cuando dice no, no solamente los que se han unido para ganar campeonato se unen para ganar campeonato y no lo logran y ahí parecen unos locos. Eh, me viene a la mente los, eh, los equipos de finales cuando ya estaban en, su, en, en el caso de su carrera, Jaquim Laiovan y, y Charles Barkley, se une a Houston para tratar de ganar, no lo pudo hacer. Me, me viene a la mente eh, el caso, eh, estaba Pippen en ese equipo, pero me viene a la mente también el caso de Gary Payton y, y Karl Malone, aunque Gary Payton luego lo consiguió con Miami, pero se unió a Shaquille O'Neal y a, y a Kobe Bryant, se unieron estos dos para ganar un campeonato, Detroit les pasó por arriba, y entonces lo, quedan en ridículo realmente, porque se hacen super equipos para ganar, eh, el equipo de Steve Nash eh, con Dwight Howard y Kobe Bryant, también se quedó a la mitad del camino, Así que eso ha eso ocurrido en un, en un sinnúmero sin de ocasiones, que los equipos se, se apertrechan, o los jugadores se apertrechan en un equipo para tratar de ganar, y aún así no ocurre. Eh, y él está bastante tranquilo con la situación donde él dice, yo voy a tratar de, buca, de buscar un campeonato aquí, con las piezas que tengo, y si no se da, pues no se da y punto. O
0: sea, es un inusualísimo jugador estadounidense, Carlos, que le tiene lealtad a su equipo, que ha echado raíces en una comunidad y que añora poder terminar con el mismo equipo toda su carrera, pase lo que pase
1: y de hecho, Álvaro, una, una situación bastante que quizás ni siquiera, la, bueno, no estaba ni vivo en ese momento todavía de Damian Lillard pero en los años 70, esta misma franquicia de Portland con un equipo que todo el mundo decía que no podía ganar porque tenía una superestrella y un resto de jugadores desconocidos realmente, ganó un campeonato de la NBA los Portland Blazers de la mano de Bill Walton
0: increíble y nos preguntaba acerca de Chauncey civil bueno, creo que estamos todavía evaluando en este caso, pero perdieron anoche contra los Knicks, un partido en el cual ganaban por 15 puntos. Están a dos juegos y medio de la última plaza del play-in, o sea que todavía podría meterse en el play-in. Están apenas comenzando una serie de ocho de nueve partidos en los que juegan en casa, que sería algo muy favorecedor ocho de los últimos 14 partidos van a ser, sin embargo, ante equipos que hoy en día tienen marcas ganadoras ante ellos tienen marca de 8 y 19 y 2 y 13. Dos victorias, 13 derrotas contra equipos de marca ganadora desde el mes de noviembre. La derrota contra los Knicks anoche fue la décima séptima, Carlos. Más que ningún otro equipo, tienen tres más que ningún otro equipo en la NBA, en los que Blazers tuvo ventaja a 10 puntos y llegaron a perder el partido. La marca de una temporada desde que se coteja esa jugada por jugada, o sea, los últimos 27 años, este 22 de Claro, uno dirá en la NBA de hoy, Carlos, con el ritmo y con los triples es más volátil. Vas a ver más números inflados en esa categoría de tener una ventaja de, de 10 puntos o más y perderle y perder el partido. O sea, se va a dar con mayor frecuencia, pero Portland está cayendo en ese problema que hace un par de años aquejaba al equipo de New Orleans.
1: Sí, correcto. ¿Tú sabes cuál es mi... Cuando me preguntan directamente, ¿no? Que, ¿Cuál es mi opinión sobre Charles civil dirigiendo el equipo, entrenando el equipo? Eh, yo, yo tengo que decirle a la gente... Eh, lo primero es uno no está en los entrenamientos del equipo para poder evaluar a John Civil. uno no está en el vestuario antes y después de los partidos y en el medio tiempo uno no está en los timeouts en los tiempos muertos para ver cómo él está actuando uno solamente puede hacer lo que hace todo el mundo que es ver la actuación del equipo desde lejos eh, y, y, y ver el talento que tienen y a dónde llegan y yo te diría que viendo a John Civilov, no me parece un súper entrenador pero me parece un entrenador adecuado o sea me parece un técnico que está ahí para cumplir con el equipo que tiene y que va a perder y que va a ganar partidos pero para yo poder evaluar la, la, a, a John Similov yo tendría que estar diariamente con John Similov yo, yo te puedo evaluar a Wilhelm Muskanen y te puedo evaluar a Sergio Hernández ¿por qué lo puedo evaluar? porque he estado con ellos en un vestuario he estado con, con Flor Meléndez en un vestuario pero es bien difícil yo poder evaluar a a Chauncey Billo para la distancia, simplemente porque vea a un equipo dos o tres veces en semana jugar eh, por televisión.
0: Lo van a comparar mucho con Terry Stotts. Recuerden que Terry Stotts, lo que precede, quien precede a Billoves, tenía siempre una gran ofensiva y una paupérrima defensiva. Lo que ha hecho un poquito Billoves es cerrar un poquito esa diferencia. Sigue siendo la ofensiva la carta de presencia del equipo, sigue siendo la defensiva el, el tendón de Aquiles, pero no son tan abismalmente despuntantes en ambas direcciones es lo único que se puede decir de él, pero creo que es muy temprano la otra cosa es que el personal que tenía Stutz era un personal un poquito más veterano eh, el que tiene ahora eh, Vilos en mano es un equipo mucho pero mucho más joven, están rebarajando su, su elenco y, a, y quieren que ese sea el elenco que rodee y ayude y potencie a Leilert a acercarse a unas finales de NBA y quizás a un campeonato Increíble, Carlos. Otra situación donde un tema que teníamos ya preparado para discutir en miércoles de Morales se convierte en una pregunta que nos envían a través de las redes sociales de Ritmo NBA. En este caso, Jaime López, que creo que es de México, nos pregunta acerca de Denver Nuggets y precisamente la decisión de Michael Ballón de enviar a la banca a Michael Porter Jr. en el todo el último cuarto en el partido del domingo ante Brooklyn. Hay que decir algo, había anotado 23 puntos. Eh, había tenido una primera mitad fulgurante, Porter Jr. Y en el tercer cuarto, el equipo entero permitió, no sé si fueron 37 puntos, perdieron 37 a 18. Y eso provocó la enviada a la banca de él, donde esencialmente no jugó en el último cuarto, en un partido que fue reñido. Y esa es la pregunta de Jaime, ¿por qué tan mal jugó? y entonces empezamos a tratar de evaluar cómo le está yendo Michael Porter Jr. en el costado defensivo, sabemos que es un gran anotador sabemos que puede ayudar del costado débil y dar tapas le gusta cazar ese tipo de jugada pero también sabemos que cuando se trata de marcar individualmente un jugador, o peor aún estar marcando a alguien pero pendiente al resto de la jugada y, y, y donde le pone la vista en el pasado Michael Porter Jr. no solamente se pierde, pero los equipos contrarios diseñan jugadas Contando con que se va a perder y pueden explotar esa debilidad de él que se convierte en debilidad del equipo de Denver. Y yo creo que hay que empezar a examinar, Carlos, eh, distintas eh, gráficas, cómo le va, por ejemplo, al equipo de Denver en el clutch, en los últimos cinco minutos de partidos reñidos o cualquier momento en la prórroga en que la diferencia sea de cinco puntos o menos. Bueno, con excepción del 21-22, donde solamente jugó, Porter ser en tres partidos. La eficiencia defensiva de este equipo no ha estado mal. De nuevo, no depende de Michael Porter Jr., ese 97 de este año, o el 96-6 del 2021, o el 95-5 del 19-20. No solamente él, pero es bastante aceptable. Esto podría ser mucho peor en una defensiva floja, en el cierre. Cuando examinamos cómo le ha ido a Denver en últimos cuartos eh, este año, perdón, en el clutch, vemos que es el mejor equipo en el cloche este año y que lo ha hecho este año con una mejoría importante eh, donde ellos no han eh, tenido en el pasado historial de ser un equipo más allá de mediocre eh, en cuanto, en realidad no es un porcentaje es 92.7 puntos por 100 posesiones el año pasado 106 puntos o sea han reducido por casi 14 puntos por 100 posesiones lo que permite por partido y este no es un equipo que está jugando con el defensiva con el balón en la mano es un equipo lento es todo lo contrario ha habido una mejoría defensiva y en últimos cuartos si lo extendemos el clutch a últimos cuartos lo mismo este equipo bordeaba los primeros 10 en años pasados este año es el mejor equipo en últimos cuartos o sea este equipo verdaderamente está aprieta a tuercas y esto normalmente es una señal de concentración defensiva carlos de concentración en momentos cruciales que son exactamente lo que son los playoffs. Siempre decimos que el clutch en temporada regular, estos momentos definitorios de partidos reñidos, es el equivalente y la mejor medida de un equipo y su capacidad antes de llegar a playoffs donde todo el partido va a ser así, Carlos.
1: Sí, eh, abundando un poquito en lo que mencionaste al principio, o sea, eh, viendo las eh, fortalezas y debilidades eh, de Michael Porter Jr. como jugador defensivo, eh, sin duda alguna que a lo largo de la temporada el técnico Malón, Michael Malón, ha estado dándole loas y, y, y diciendo del progreso que él ha tenido especialmente porque los errores que él cometía eh, previamente y que a veces comete todavía, eh, son de concentración de enfoque, de que como mencionaste, poner toda la visión en el balón y de momento alguien se me cuela por la espalda y me hace un backdoor una puerta trasera, eso pasaba en infinidad de ocasiones, en temporadas anteriores, ahora pasa mucho menos eh, rebotes defensivos donde no hace el, el, boxe, el box out el, el cerco reboteador y, se, y un jugador se le cuela y le agarra un rebote eso cada vez pasa menos también eh, hoy día está mucho más activo también en la línea de pase y hemos visto que ha tenido mucho éxito y en jugadas importantes cortando balones, metiéndose en la línea de pase y cortando balones que convierte en oportunidades ofensivas fáciles para su equipo al otro costado, así que esa mejoría sí está, yendo específicamente al partido de Brooklyn, fue uno de estos partidos donde y ocurre a lo largo de la temporada un jugador, no solamente un jugador un grupo que estuvo en cancha estaba totalmente desconcentrado, desfasado, y vieron como Brooklyn les pasó por el lado como un aluvión, porque las cosas no ocurrían como tenían que ocurrir. Y cuando arrancas con el último cuarto para tratar de venir al juego, tienes un grupo de jugadores que sí, están un poquito más enfocados, que querían sacar el juego, que lo convierten en un juego cerrado, y que Malone simplemente decidió traer a algunos de los que jugaron en el tercer cuarto, pero no traer a Michael Porter Jr., y eso es lo que, lo que crea la controversia. Porque todo el mundo empieza a decir, ah, pero entonces lo castigaste. No, yo no creo que sea un castigo. Yo creo que la, el, el jugador simplemente no, no estaba cumpliendo esa noche y el, y el técnico tiene a veces como ese sexto sentido de que hoy no es la noche de, de este jugador. Si quiero regresar a juego, no lo traigo. Esa es una de las razones por las que puedes quedarte con alguien. O quizás sea una de eh, estés pensando en el futuro también y te quieren enviar un mensaje. En estos momentos hay que estar todo el mundo enfocado, todo el mundo defendiendo, el que no lo haga no va a poder jugar en el clutch, o sea que por cualquiera de esas dos razones el técnico no trajo a Malón y no necesariamente para castigarlo, porque muchas ocasiones pensamos y de hecho la premisa de Jaime es que estás castigando al equipo cuando estás castigando al jugador, o sea que le va a costar el equipo y en muchas ocasiones el técnico no está pensando en eso, está pensando, quiero ganar el partido y precisamente por eso no traigo a este jugador en este momento, que sé que ha sido valioso y que va a ser valioso en el futuro, y quiero enviar un mensaje de que hay que defender y hay que estar concentrado en todo momento, y por eso no traigo al jugador, no para castigarlo como tal.
0: Carlos, te mandé una lista de los últimos partidos más recientes en los que hubo clutch para este equipo, 23 de febrero contra Cleveland, donde creo que jugó bien Porter Jr., 26 de febrero contra los Clippers, 6 de marzo eh, contra Toronto y ahora el partido de anoche donde estaban perdiendo por 24 en un momento lo reducen a 4 unos 7 minutos por jugar y luego se les va el partido de las manos cuando se les va el partido de las manos anoche contra Toronto hubo una jugada en particular donde fue totalmente diseñada para que OG Anunobi que era el jugador que estaba marcando Porter explotase a Porter y de hecho terminó un alley-oop con Anunobi donde pillaron en una pantalla a Porter, se liberó totalmente a uno, y vino el pase de Purtle, ¡pum!, sencillo. Lo que me sorprendió de los otros partidos que te menciono, incluyendo el de Cleveland, donde creo que jugó bien defensivamente, estuvo mucho más activo, Porter Jr., es que los equipos rivales no hagan eso más. Eh, te das cuenta que Porter Jr. se hace un esfuerzo tremendo, ya no está enfocado en su hombre solamente, o enfocado dándole espalda a su hombre, y enfocado a lo que está pasando el resto de la cancha. Está tratando de ver de reojo ambos costados y estar un poquito más dispuesto. Pero lo increíble es la cantidad de veces que noto de los equipos contrarios de Denver donde el jugador que está marcando Porter está colocado en una esquina, como un triplero de esquina, y no se mueve, no hace nada. No coloca una pantalla, no hace nada. No entiendo por qué no explotan un poquito más los rivales el caso de Michael Porter Jr.,
1: bueno, posiblemente por lo que te mencioné anteriormente, porque ven la mejoría defensiva de, de él. O sea, no es que sea, se haya convertido en el mejor jugador defensivo de la liga, pero quizás no sea un jugador para explotarlo todo el tiempo, porque es un jugador que está eh, eh, creando eh, un hábito de jugar mejor. Esto, Los hábitos se van creando poco a poco. Y este es un jugador que llegó a la liga sin, ninguna inter, sin ningún interés en defender. Vamos a ponerlo de esa forma. Todo el interés que tenía Michael Porter Jr. era... Pásenme la bola para lanzarla de donde yo esté. Porque tengo esa puntería. Y la puedo meter de media cancha y la puedo meter de la esquina. Pásenmela para yo lanzarla. Y no le importaba nada más. Entonces, ese eh, nivel de inmadurez hay que irlo subsanando, hay que irlo venciendo poco a poco. Y creo que Michael Malón y el staff técnico han hecho un buen trabajo en cuanto a eso. Le han ido eh, inculcando lo importante que es hacer otras cosas en cancha, incluyendo defender. Y esto todavía es un producto no terminado, pero muy mejorado. Y por eso quizás es que eh, los equipos no, ya no lo miran como este es el eslabón súper débil vamos a atacarlo todo el tiempo no vamos a atacarlo de vez en cuando solamente
0: y de hecho en el partido contra Toronto se acercan a cuatro y empieza Toronto con su gran envergadura y capacidad de cambiar marcas, a sofocar a Jokic y a sofocar a Murray y el que estaba abierto era Porter, que curiosamente tuvo tres intentos prácticamente consecutivos una vez se acerca a cuatro su equipo donde falla y falla porque se apresura tiros abiertos muchos de ellos así que Porter sigue siendo un arma importantísima para este equipo un chico que como mencionas no es que haya sido inmaduro pero su visión del básquet era solamente un costado de la cancha y ha tenido que madurar Carlos eh, en varios renglones de forma dura primero los problemas de espalda que podrían conspirar con una carrera longeva en la NBA segundo su hermano tiene un problema legal de un accidente de tránsito eh, muy muy serio y estoy seguro que eso le pesa anímicamente a él, tremendamente y te das cuenta en el vestidor que es un chico más calmado, más pensante más centrado eh, más contento con el progreso incremental eh, sin estar pensando en, el, en, en lo que va a ser mañana o pasado o, 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 o la gloria que él va a alcanzar está mucho más enfocado en el día a día que es, creo exactamente la actitud que hay que tener en un vestidor, ¿no?
1: Correcto, exactamente. Eh, 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 yo creo que estás dando en el clavo con eso, con el, la actitud eh, de la, del enfoque diario, que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por los 82 partidos que se van en temporada regular y como dice Damien Lillard, eh, por la época importancia que mucho, que en muchas ocasiones le damos al, a la temporada regular, porque lo importante son los anillos, finalmente.
0: <ríe> la cultura del anillo en la NBA, así que de esa manera concluimos esta discusión y, y gracias eh, a Jaime por su pregunta les instamos a ustedes que sigan enviándonos preguntas para contestarlas aquí en Miércoles de Morales y tú ¡estás en ritmo! ¡Mami!